0: Заниматься этим легально в рамках какой-то деятельности круто, но не так весело.
1: То есть секретиков тут нет, да? Не будешь рассказывать? Блокчейн как хайповоз
0: еще не доехал до своей конечной
1: точки.
0: Приватность в Телеграме, она базируется только на одном элементе. На том, что Паша Дуров
1: сказал, что Телеграм приватный. <связывая> это не для подкаста. <связывая> не забудь вырезать. Предприниматель <связывая> проходил разные этапы, и один из этапов это когда ты с кем-то общаешься тебе говорят: вообще, вот эта история просто сейчас взлетит, заработаешь кучу денег. Мы подняли.
0: Я бы не сказал, что тебе подкасты скучные. С тобой прикольно общаться.
1: Непростые люди. Непростые люди. Uh, друзья, привет. Это подкаст «Непростые люди». Меня зовут Александр Яковцев, и у меня сегодня uh, потрясающий гость Данил Астахов. Дань, привет. Привет. Uh, как дела? Как твой день?
0: Слушай, все супер. У меня сегодня было милое утро, а после этого перформанс до самого вечера. Звонки, 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 звонки. И вот я здесь.
1: Uh-huh. Uh-huh. Я прошу гостей представиться. Угу. Можешь рассказать кто-то?
0: Да, конечно. Меня зовут Данил Астахов. Я э, работаю в сфере IT. Сейчас э, давлит в информационной безопасности. В прошлом э, довольно много внимания уделял информационной безопасности в принципе. Сейчас фокусируюсь больше на разработке, интересуюсь продуктами. Э, также интересуюсь, конечно, техно. И классно потусить очень люблю.
1: Отлично. Я... Собственно, об этом бы хотел с тобой поговорить. Примерно в такой же последовательности. Эм, Давай начнем с безопасности. Давай. Как такой... Ты много занимаешься вообще безопасностью? Сколько ты времени посвятил этому деду?
0: Сколько времени? Ну, наверное, сейчас уже почти 10 лет.
1: Скажи вообще, есть ли сейчас безопасность? Потому что кажется, что все знают все. Поисковики знают про нас больше, чем наши друзья. По на основе лайков и прочего. Алиса нас слушает всегда, навигаторы и прочее. Стоит ли вообще этого всего бояться? Или просто смириться с этой такой абсолютно открытой прозрачностью?
0: В этом контексте...
1: В этом контексте, наверное, важно разделять безопасность
0: и приватность, потому что безопасность — это про атаки, а приватность — это про то, у кого какие данные есть. И на тему того, существует ли безопасность, ну, наверное, в принципе, базовый принцип информационной безопасности заключается в том, что стоимость того, что ты получаешь в результате атаки, должна быть выше, чем стоимость самой атаки. Поэтому идеализируя ответ безопасности, конечно, не существует. Но, тем не менее, овердумать на эту тему тоже ни к чему.
1: Хорошо, тогда с безопасностью понятно. А с приватностью? С приватностью. Мы, скорее, как простые люди, что называется, да, больше сталкиваемся с этим проблемами приватности. Ну,
0: тут приватность, опять же, вопрос «Приватность от кого?». Потому что если мы говорим о частных пользователях, об уровне взломать страничку ВКонтакте, то, конечно, на таком уровне приватность существует. Тем более, если речь идет о том, чтобы пользоваться проверенными сервисами, устанавливать двухфакторную аутентификацию и все эти базовые штуки. Если же говорить о безопасности такой генерализированной и очень глубокой приватности, то можно сказать, что ее нет. И вместе с этим можно сказать, что это не важно, Потому что, опять же, ценность раскрытия этой информации должна быть высока.
1: Я не помню, кто. Я смотрел интервью и как раз обсуждали эту тему. Это еще лет пять назад было. Uh-huh. И как защиту данных противопоставляли... Точнее, неправильно говорю, не защите данных, а вообще вот эту вот проблематику того, что тебя кто-то по тебя что-то взломает или украдет, mm-hmm. противопоставляли суперчастность такую, суперпрозрачность mm-hmm. когда ты, по сути, мы сами все выкладываем фотки да, в Инстаграме и прочее, то есть мы настолько открыты, что у нас нельзя особо сильно взломать, ну mm-hmm. вот так вот, на таком уровне. Что ты вот думаешь об такой суперпрозрачности, когда условно за нами все следят, ну и неважно?
0: Mm-hmm. Не просто и неважно, а полезно. Потому что, в принципе, ну, сейчас, например, да, не актуально у нас таргета в Инстаграме, больше не существует. Но, в принципе, сливать свои данные для того, чтобы сервисы могли более удобную поддержку тебе оказывать, это достаточно полезно. А при этом супероткрытость и суперчестность, а почему бы и нет? Почему бы не быть честным и искренним? Тут же вопрос в том, от кого защищаться и от кого прятать эти данные. Если действительно за этим может последовать преследование или что-то подобное, ну тогда, безусловно, имеет смысл пользоваться сигналом и шифровать все свои переписки.
1: А в ином случае можно открываться. Uh-huh. Uh, за последние годы, кажется, уже все облажались на тему хранения данных, там от СДЭК, не знаю, Яндекса до Твиттера и крупных каких-то грандов, uh, несмотря на то, что мы там все как сумасшедшие жмем соглашение там, uh-huh. согласие на обработку персональных данных. Но ну, кажется, это не очень работает. Кажется, что, несмотря на любой масштаб компании, она не умеет приватно хранить наши данные. Не научились еще. Ну, так.
0: Угу. Uh-huh. Ну, тут э, несколько аспектов можно подсветить. И, наверное, один из аспектов заключается в том, что, э, в принципе, компаниям и организациям не так часто свойственно задумываться о безопасности себя и своих пользователей. Политики GDPR compliance и наш э, закон ФЗ, они предусматривают, что мы должны каким-то образом данные хранить, но, тем не менее, они не предписывают, что мы сами искренне должны заботиться о том, чтобы данные наших пользователей не слили. И это довольно важный поинт, то есть о безопасности просто мало кто задумывается. Ну и второй поинт, наверное, ценность сливов, да? та информация, которая действительно разглашается, и э, узнает ли в действительности кто-то о тебе больше, чем адрес
1: твоего места жительства, который, в общем-то, и так стоит довольно дешево узнать. Просто появились вот эти такие суперагрегаторы, ну я их так могу назвать, да, uh-huh. которые разные сливы. То есть, наверное, сами по себе сливы, где они где-то там хранятся в каких-то на хакерских форумах, продаются, может быть, и ничего. Но когда делаются удобные оболочки или работы с этими данными, и вот эти все сливы подключаются к одному, uh-huh. то уже, например, про каждого человека можно посмотреть, что, сколько он еды заказывал там в Delivery Club, не знаю, как он там... Как и что? Ну, то есть, вот эта вот уже ценность начинает большой быть. То есть, э по сути, все уже знают, кто где живет. Где живет там богатый чувак, где небогатый и прочее.
0: Безусловно, ценность информации, точнее, легкость ее получения увеличивается. Безусловно, то, что раньше можно было узнать за какие-то деньги, сейчас можно узнать бесплатно. Тут опять это переводит вопрос в плоскость того, а что дальше? А есть ли кто-то, кто действительно способен эксплуатировать эти данные таким образом, чтобы нанести тебе вред, и при этом хотеть нанести тебе вред? Или
1: нет? То есть э, все получается не так страшно, если ты э, какой-то простой человек, которых там много. Другое дело, когда какие-то конкуренты могут уже под тебя что-то попробовать сделать.
0: Думаю, что ну, если ты не заботишься о своей безопасности, и тебе ок, то тебе ок. А если ты заботишься, то заботиться нужно на уровне выше, чем просто защита от уже слитых бесплатных данных. Потому что все еще м- услуги подобного рода, они распространены, они легко получаемы, и от них ценность может быть выше, чем м- от тех же слитых данных яндекс Яндекс.Еды.
1: Mm. Это в плане того, что можно еще получить информацию, просто не так открыто, да? Но... Ну да, слить данные
0: там, не знаю, по всей недвижимости, по всему имуществу, по паспортным данным, по перемещениям, по твоей текущей локации. Так mm-hmm.
1: далее.
0: Это не сложно.
1: А как ты вообще бы оценил, мы сейчас насколько приблизились к Большому Брату? Потому что сейчас, условно, все метро, транспорт, я не знаю, mm-hmm. камеры уличные и подъездные. Они уже нас же считывают, то есть не могут прослеживать трекинг, как мы живем, что мы делаем.
0: Могут и прослеживают. Это действительно правда, и это используется в э, силовых структурах для ведения расследований и прочей деятельности. Привет тому, от кого я узнал эту инфу. Но приближает ли это нас к большому брату? Да, безусловно, приближает. Сложнее ли стало сейчас прятаться? Да, конечно, сложнее. В таком мире живем.
1: Про мошенничество. Mm-hmm. А, кажется, что мошенники, во-первых, это самые крутые чуваки в плане, они используют самые новые техники. Mm-hmm. Ну, как часто бывает, такой мне образ, ты мне mm-hmm. потом его развей. А, собственно, хочу спросить тебя, наверное, наивный вопрос, почему вот такое мошенничество там сотрудников типа колл-центра Сбербанка еще не пресекли? Mm-hmm. Ну, слушай, вообще мошенничество для меня, наверное, немножко
0: даже больная тема, потому что э, мошенничество часто связывают с э, хакингом, при этом э, я сам лично мошенничество ну, воспринимаю как... Для меня хакинг — это в первую очередь сложная техническая выверенная атака. Мошенничество же чаще всего массовое, и нацелено на то, что люди либо невнимательны, либо где-то недостаточно опыты, опытные ну, в общем, на подобные вещи. Ну, в связи с этим, да, количество мошенничества очень выросло за последнее время. При этом это можно рассматривать там на разных уровнях, начиная от того, что бабушкам звонят и представляются сотрудникам банка. И заканчивая тем, что, ну, в принципе, фишинг да, и рассылка почтовых сообщений поддельных – это та же форма мошенничества, которая, в принципе, может использоваться и в более сложных атаках, как, ну, определенный ее этап. Почему этого много? Потому что, ну, потому что грамотность нужно повышать для того, чтобы это было, этого было меньше. Почему люди занимаются мошенничеством? Ну, потому что это относительно несложно. Но Некоторые его сферы требуют соответствующих талантов, но в целом организовать схему, которая основана там, скажем, на холодных прозвонах, да, и на слитых данных Сбербанка, которая, в принципе, почему их люди сливают? Потому что им платят. Но
1: это тоже несложно. Эм, Я понимаю, почему этим занимаются, да. Там, в принципе, собственно, главная проблема – это обеспечить какой-то вывод денег, да, там, условно, и прочее. Организовать работу анонимно довольно просто. Ну, относительно, как я понимаю. Но вопрос такой, а почему с этим не борются? Или вообще, ну, как... Или с этим борются, просто это не видно. Или с этим бесполезно бороться, потому что, типа, их можно открывать там каждый раз. Хороший вопрос. Можно рассмотреть
0: его не с нескольких сторон. Но вообще крупные мошеннические сети э, курируются и, по сути, имеют протекцию. Их м-м, бессмысленно атаковать, потому что они защищены. Но ну, мы не говорим об атаках изнутри, да, и э, прочим развлечениям, это частные случаи. М-м, более мелкое мошенничество слишком массовое для того, чтобы с ним бороться. И сотрудникам банков зачастую это просто невыгодно. Банкам это невыгодно. Зачем? Это не их проблема.
1: Ну да, они-то деньги не теряют. Скажи, вообще, я помню раньше, вот мой товарищ очень любил всякие форумы и прочие, когда еще учился в школе, и было популярно там Брутфорсу Маску подбирать пароли или что-нибудь, такая классическая история. Было дело. И потом стали доноситься, как будто бы первые сообщения о том, что каких-то хакеров поймали, которые там дефейснули чуть ли не Министерство обороны США и что-то такое. Вот. То есть, и вместо медальки и слов типа «Вау, ты такой крутой чувак, вот тебе работа», mm-hmm. были репрессии. Mm-hmm. Сейчас что-то поменялось с этим. Как-то вот м- ребята, которые, у которых компы, я они с детства с ними пробуют интересные штуки. Да? То есть, по сути, это же инженерная какая-то история такая. Ты пробуешь какие-то вещи там взаимодействуешь с какими-то системами, которые делали крутые чуваки. Как сейчас вот обстоят дела с теми, кто пробует что-то сделать, или сейчас это очень криминализировано и легко ловится, или какие-то уже есть такие пути пробовать во благо, так сказать?
0: Это прикольный вопрос, это очень прикольная тема в сфере информационной безопасности и в частности. Может быть, сугубо по моему мнению, но информационная безопасность как индустрия, она, в принципе, очень сильно политизирована. И заниматься, заниматься этим не во благо, по крайней мере, ну, скажем, против России, закончится попаданием в списки Интерпола. Заниматься этим против России в России закончится управлением МК. Заниматься этим легально в рамках какой-то деятельности. Круто, но не так весело. Конечно, существует One, это платформа соревнований по информационной безопасности. Существует StandOff, м- это проект, который делает наша компания, это масштабное соревнование лучших группировок хакеров в мире, где они в реальном, в реальном времени в течение 4-5 дней взламывают цифровую копию города. Это очень круто, это очень весело, это не так не весело, как просто дикий хакинг. Но эта история очень политизирована.
1: Я помню, была такая фраза, что легко сделать защиту от умного, но тяжело сделать защиту от дурака.
0: Легко. Слушай, наверное, правда. Для меня это отзывается тем, что... эм, Если мы говорим о защите от умного, то это звучит как защита от того, чтобы от придуманных способов, каким образом умный может атаковать. Защита от дурака — это защита от тех способов, которые лежат вне привычного образа мышления. Поэтому, да, наверное, правда.
1: Как будто бы как это 95% опытными, а 5% всякие ошибки левые и так далее, которые могут приводить...
0: Ну, так действительно и есть, потому что в принципе
1: АПТ-атаки
0: и самые... Самые мощные атаки сейчас в сфере хакинга — это атаки, которые там продолжаются полтора-два года примерно, и они нацелены на конкретный объект с очень конкретной целью. Ну, у нас микропримеры из недавнего был — это Wildberries, а в принципе хороший пример — это Stuxnet, очень широко известен, это атака на иранскую ядерную программу. И зачастую на первых этапах атаки атака через социальную инженерию или через какую-то невнимательность — является более эффективной, чем технические средства атаки. То есть, да, атака на дурака.
1: Хотел как-то красиво подвести, но просто спрошу. Сейчас э, все говорят про Web 3.0. Я хочу сказать, как я это понимаю, и по этому немножко поговорить. Как будто бы Web 3.0 — это э, про... То, чтобы переосмыслить, как вообще э, хранятся данные, какое-то взаимодействие. То есть, что приватность оставлять за людьми, например. Э, То есть, не то, что у нас все сайты хранят наши данные, а мы там пользуемся менеджером паролей, и эти 100 паролей, там профили какие-то раздаем. Типа мысль такая, что сейчас наши данные вернуть нам, то есть, чтобы у нас был профиль, и мы уже каждым сервисом начинаем выдавать нужные данные, они уже у нас это все спрашивают. Плюс это все еще как-то там, плюс блокчейн какой-то добавить, чтобы сведения обо всем были там где-то в, как- в каком-то смысле. Ну, то есть это такое мне Помоги мне понять, что такое Web3.0. Web 3.0? Ну, для меня Web3.0 — это история,
0: в первую очередь, про децентрализацию, и Web3.0 манифестирует несколько принципов, но основным все же я считаю принцип децентрализации, и кажется, что децентрализация в IT-индустрии — это такая штука централизация и децентрализация, которая, ну, как волнообразный процесс, как синусоида. Условно можно вспомнить, что в там нулевых 2005 годах, Интернет, который у нас был, это локалки, протянутые между... Домами нависающие такие. Да, да, так и есть. Файловые серверы, которые распространяли инфу на несколько домов, может быть, на район. И, в принципе, мы от децентрализации двигались к централизации, двигались к тому, чтобы объединять все в унифицированные файловые сервера, от СОДы, сервисы и так далее. Сейчас мы приходим к тому, что наши централизированные системы становятся центральные, становятся слишком перегруженными, что приватности данных нет, что мы складываем все яйца в одну коробку и отдаем их менеджмент какому-то третьему лицу. И это вроде как не ок, плюс проблемы загрузки, соединения, в принципе, пропускной способности и всего такого приводят нас к тому, что мы начинаем обратно развязывать эту волну. У нас появляется airdrop, да, соединение между устройствами, находящимися рядом. У нас появляется блокчейн, и сейчас мы идем к тому, чтобы ну, как-то децентрализоваться. При этом по поводу приватности тут такая штука, что кажется, что очень многом внимания уделяется тому, чтобы аспект доверия, который тут ключевой, он воспринимался с той точки зрения, что... Доверия между участниками сети друг к другу нету. Но есть доверие к самой сети, есть доверие к тому, как это работает. Ну, условно, блокчейн отличный пример для этого.
1: Угу. Мы все так. доверяем, как это работает, но а не доверяем друг другу. Да. Угу. Кстати, про блокчейн. Как будто бы был какая-то сейчас была волна хайпа. То есть, как будто бы все поняли, что блокчейн – это очень круто, но кроме биткоина и какой-то криптовалюты, не придумали, что с этим дальше делать. Да. Есть такое?
0: Ну, я не уверен, что волна хайпа на тему блокчейна закончилась. Я сейчас встречаю очень много любопытных и перспективных проектов, которые строятся на блокчейне, и кажется, что... Ну, тут, наверное, хочется вспомнить кривую хайпа, да, и попробовать предположить, где сейчас находится блокчейн на этой кривой. Возможно, он пик уже свой прошел, но, тем не менее, кажется, что э, что-то реально глубокое, что использует блокчейн не как центральную идею, а как какой-то инструмент и транспорт для обеспечения той идеи или той прикладной области, которую реализует этот проект, Вот такие проекты, они сейчас начинают появляться все больше. И это круто, и поэтому я думаю, что блокчейн, как хайповоз, еще не доехал до своей конечной точки.
1: (sea) Правильно ли я понимаю, что еще как раз блокчейн и вся история с... Ну, тут, наверное, и просто криптовалюты. Не знаю, можно их назвать одним словом? Нет, наверное, надо уточнять. Короче, криптовалюты... Взламывали. То есть, как бы раньше взламывали условно банки, и были с этим связаны проблемы. Угу. А тут стали взламывать целые какие-то сети. Вот. И я не знаю имен, так сказать, этих валют и прочего, но кажется, что там тоже не все гладко. То есть, ты можешь как бы в валюте участвовать, но что-то, если ее взломают, то ты потеряешь многое.
0: Да, и думаю, что во многом это вопрос инфраструктуры, потому что, грубо говоря, там пересчитать всю ветку блокчейна для того, чтобы ее объявить правильно и перетереть всю сеть, нужно вычислительных ресурсов, ну супер много. В принципе, парни из Сибири могут этим заняться, дружно объединиться в одну, в одну сеть и справиться с этим. Но, anyway. А подобные атаки возможны с инфраструктурной точки зрения. Возможно, если осуществлять, ну, например, атаку на кошельки. Не все же хранят кошельки в аппаратных токенах. А как хранят кошельки биржи? Ну, некоторые хранят хорошо, а некоторые хранят не очень хорошо. Поэтому, да, атаки возможны, это не панацея. Мы не становимся, мы не в полной безопасности. Блокчейн гарантирует только то, что он гарантирует. Сохранность транзакций.
1: Непростые люди. Сапожник с сапогами ты или, или без сапог? То есть ты uh-huh. как-то... Есть какие-то советы по твоей по защите данных, как ты сам пользуешься? Или ты, как и все, в принципе, двуфакторная идентификация и там...
0: А, прикольный вопрос, потому что, в принципе, я уже достаточно долгое время иду по пути снижение количества мер защиты, которые я принимаю, а не увеличение. А и... почему? А это пересекается с тем, о чем мы говорили, с открытостью, с честностью, с подачей того, что информация, о чем не угрожает тебе, угрожает косвенно или угрожает слабо, ей можно делиться, почему бы и нет. А меры безопасности, которые я использую, ну, безусловно, двухфакторные, безусловно, менеджеры паролей, надежные пароли. У меня всегда был включен VPN, поэтому не ощутила этих изменений. И, слушай, было что-то еще. Ну, для приватных разговоров, конечно, я пользуюсь сигналом, если нужно. Бо-тим тоже неплох. Но, Ну, и есть всякие специфические трюки, но они в основном никому не нужны.
1: Uh-huh. А почему, кстати, не Телеграм?
0: Безопасность Телеграма базируется... Это, кстати, интересно, что приватность в Телеграме она базируется только на одном элементе. На том, что Паша Дуров сказал, что Телеграм приватный. Uh-huh. Я гарантирую это. И, ну, в принципе, на текущий момент да, из пентеста Телеграма мы знаем, что есть проблемы с uh, хранением данных на устройствах, при этом сквозное шифрование — это правда и все такое. При этом uh, облачный пароль они поддерживают, перестали поддерживать смс что хорошо, смс очень легко угоняются. Um, и в целом Telegram — это история такая, она про защиту на уровне um, того, чтобы твою переписку случайно Ну, максимум, что может произойти, это ее случайно прочитает следователь, если сможет разблокировать твой телефон. Но если нужна абсолютная надежность, то Телеграму лучше не доверять.
1: Было такое, по-моему, все маководы радовались раньше, что когда ты пользуешься маком, под него меньше вирусов, потому что никто не будет писать вирусы там, для 4% mm-hmm. людей, все будут писать для там, 85% да, на да, винде. Да. И ты, пользуешься какими-то такими не суперпопулярными прогами, меньше испытываешь ну, этих проблем с атаками. Mm-hmm. А, у меня никогда не было
0: антивирусника на винде, потому что, в принципе, хотя Виндо я пользовался, наверное, года три максимум. Потому что, в принципе, на тему антивирусов лучший антивирус — это эм, твоя голова. Не открывать файлы какие-то левые. Да.
1: Угу.
0: Потому что если это м, спроектированная атака на то, чтобы заразить твое устройство вирусом, например, сделать ботнет, не обязательно на тебя, на массу людей, то ну Касперский тут тоже не
1: поможет. Угу. Слушай, ну тогда такой, я тоже не пользуюсь антивирусами, но вопрос, а... Сейчас есть какой-то крутой антивирус, чем стоит пользоваться? Или все то же самое осталось, голова? На винде? Ну, просто вот, не знаю, это вопрос зрительного зала, давай так. Ну, если это вопрос зрительного
0: зала, если предположить, что это, ну, скажем, офисные компы, на которых работают люди, и там всякое может случиться, то Касперский делает хороший продукт. Нортон делает до сих пор очень хороший продукт. В принципе, антивирусники — это такая развитая среда, которая сейчас ну, базируется на сигнатурном анализе. И, в первую, самое лучшее, что может быть в антивируснике, это то, что у него данные каждый день обновляются. Ну, не каждый день, каждую секунду. Как только они появляются, они сразу появляются в базах. Антивирусники сейчас хорошие. А,
1: а правда ли, что под нет вирусов?
0: Нет, неправда. Есть, Да. МАК — это операционная система на базе Linux, и там, конечно, много зарезанных прав и так далее, но тем не менее эксплуатировать ее вполне реально.
1: Хочу с тобой поговорить чуть про IT в широком смысле этого слова: Что вообще будет с нашим IT, учитывая всю эту текущую ситуацию? Ты смотрел интервью? Вот сейчас был русский норм с Николаем Давыдовым? Вот последнее, нет, не смотрел. Там просто они как раз это обсуждали, что у нас вроде, да, 140 миллионов человек, вроде деньги сейчас тяжело выводить на Запад, там, нашим всем чиновникам, не знаю, олигархам, бизнесменам, поэтому деньги остаются вроде здесь, и вроде есть рынок. Но при этом как будто бы очень мало компаний. То есть, есть большие компании, крупные какие-то, но мелких, средних не так много, как, mm-hmm. скажем так, на Западе. Вот И поэтому такой он назвал наш рынок каким-то таким консюмерским, то есть, да, больше для людей. То есть, не B2B, а B2C. И в соответствии с этим, что, как сказать, то есть, вроде у нас рынок есть ну, вроде на нем мало денег, потому что люди не очень богатые, uh-huh. тяжелая ситуация и прочее. Это я вот немножко все начал с чего? Что делать вот сейчас айтишникам, которые... Ты сейчас, получается, сеньор, да? То есть у тебя такая большая должность, можно назвать. Я дефлит. Да, дефлит. Это лидер э, команды разработки, получается. Эм... А вот что делать сейчас всем и... и которые вот сейчас оказались в новой реальности? Такой, Какой бы ты дал совет? Смотреть, условно, на Запад... Или что-то здесь пытаться? Ну, понятно, что это сложный, наверное, вопрос.
0: Это сложный вопрос. Наверное, в принципе, я в своей профессиональной трансформации сейчас нахожусь, в которой я эм, перехожу с фокуса на решении сложных задач, фокус на создание прекрасных вещей. Это то, что меня привлекает в первую очередь. Поэтому, наверное, если бы я пробовал давать какой-нибудь совет э, современным джунам или тем, кто выходит на рынок программного обеспечения, это искать нишу, в которой можно создать что-то свое. Создавать свое и творить. А если, э, если идти по пути поиска работы и поиска уже сложившейся компании, то здесь для меня в первую очередь доминирует то, чтобы компания удовлетворяла потребностям соискателя. Потому что в России все еще есть очень крутые цифровые продукты, и не всем сразу будет круто выкатываться на международный рынок, вполне возможно, что набраться опыта, познакомиться гораздо лучше в окружении людей того же менталитета, в каком находишься ты. Поэтому Совет искать, искать свое, не отступаться от того, чтобы найти то, что тебя действительно по душе.
1: Можешь как-то обозначить, почему у тебя такая трансформация от э, каких-то вот сложных решений к созданию чего-то прекрасного?
0: Это замечательный вопрос. Наверное, эта трансформация в рамках того, в рамках моего движения... От конечных систем к бесконечным. Потому что, в принципе, я очень люблю ну, разные сферы науки, разные технические задачи, головоломки, формальную логику, математику и все прочее. Но весь этот мир ограничен. То, что меня привлекает, это неограниченный мир реальностей и людей в нем. И создание продукта, удовлетворение потребностей людей в этом мире — это та сфера, которая может дать больше эмоциональный отклик, чем просто радость от решения
1: технической задачи. Кажется или это не очевидно, что что создавать свое типа сначала, что ты пытаешься, делаешь, а потом уже доходишь до сложных каких-то решений? Или тут получается такая спираль, что ты сначала так же начинал от простого к сложному, а потом уже от сложного идешь к простому?
0: Мне кажется, что это взаимосвязанные процессы. По той причине, что, ну, конечно, это вопрос роста, и, например, не имея высоких инженерных компетенций, сложно создавать сложные системы, безусловно. Но это скорее о вопросе первичности идеи той системы, которая создается. Она поступает снаружи или изнутри? Если удастся создать систему изнутри, обладая текущими инженерными компетенциями, вот это прям вин-вин. В этом можно расти и так, и
1: так. А можешь сказать изнутри и снаружи, в чем разница?
0: Не догнал. Изнутри это когда ты придумал идею, и ты реализовал ее, ты создал, потому что тебе это по кайфу. Снаружи, когда ты берешь чью-то идею и создаешь ее, потому что кому-то по кайфу, а тебе подходит эта идея.
1: У угу. меня знаешь, как это называется, что э, я для себя решил: Я не могу делать какие-то, во-первых, хайповые вещи, или которые стопудово работают у кого-то. Mm. Э, я, как предприниматель, проходил разные этапы, и один из этапов это когда ты с кем-то общаешься и говорят: вообще, вот эта история просто сейчас взлетит, заработаешь кучу денег. Мы подняли. Mm. Как только я пытался это что-то повторить. Вверх у, у меня ничего не получалось, у меня был какой-то стресс. И, в общем, я сейчас вот понимаю с твоих слов, что у меня из, извне не получается. Вот только то, что изнутри. Угу. Вот, не знаю, может, это у меня такая безопасная позиция, знаешь, чтобы типа...
0: Прикольно. Для меня это отзывается, но для меня это отзывается тем, что у меня, в принципе, довольно большой запрос на некоторую уникальность, что ли. Мне важно все делать по-своему, тем правильным способом, который я вижу. Осознавать, познавать, следовать и так далее.
1: А как быть с велосипедами? С велосипедами их надо делать и пользоваться костылями. То есть, просто смотри, у меня вот был опыт следующий. У нас сейчас, наверное, уже можно рассказывать, в восьмом году, наверное, uh-huh. мы подглядели эту вещь у каких-то других чуваков, которые... Мы просто, короче, сделали 10 одинаковых сайтов. Uh-huh. Ну, они там, может быть, чуть-чуть отличались. Там телефоны были разные, мне было много трубок. И по запросу парики эти сайты все вышли в топ, потому что было просто мало физических сайтов uh-huh. с париками. И мы, короче, заняли всю страницу. Доходило до смешного, что там звонят люди недовольные, там как я их обслужил, я тогда отвечал на телефон. Вот. И звонят мне потом на другой телефон. Я иногда менял голос, иногда не менял голос вообще. Потом есть... говорил, вы только к нам попадете. Вот. Типа рынок был продавца. Угу. И у меня стала задача, как это все менеджерить. Потому что это как-то все росло. И 10 сайтов сначала. Ну, я стал делать все мап- еще до так сказать, того, как это стало модным, CRM-ки, угу. чтобы обрабатывать эти заказы. Вот. Я взял, соответственно, там одну админку, стал к ней все это подключать. И я, в общем, прошел все стадии вот этого ада, когда ты как это, менеджеришь вот эту какую-то штуку, которую ты сам написал. Uh-huh. И вот из этого опыта я сделал следующий вывод, что теперь, если есть что-то, кто уже что-то делает, поддерживает и развивает, uh-huh. я сразу буду за это платить. Uh-huh. Я вот этим путем не пойду, uh-huh. потому что кажется, создавая велосипеды, делая костыли или что-то, эта система такая как бы, неповоротливая, динамическая. Uh-huh. Плюс много там ресурсов, и тебе в какой-то момент становится ее жалко там, и бросать и прочее. Что ты вот об этом думаешь?
0: Я думаю, что, в принципе, такой подход, который был у тебя, к тому, чтобы делать велосипеды, использовать костыли и подпорки до тех пор, пока это работает и пока тебя это устраивает, ну, это в целом ок. Но при всем при этом у меня есть идеализм и любовь к прекрасным системам. Я люблю, когда техническая система выверена до конца. Конечно, чаще всего существует уголок, в который ты стараешься не заглядывать, потому что ну, там как раз костыли и велосипеды, и ты никак не можешь развязать эту боль. Но в целом это же вопрос решенной задачи, потому что ценность зачастую состоит не в том, чтобы создать прекрасную систему, а в том, чтобы решить задачу. Но если ценность в том, чтобы, например, создать систему, которая масштабируется на хайлоту uh, и 100 миллион пользователей, то... Тогда, да, велосипеды не очень местные. Поэтому у каждой задачи свой молоток.
1: Скажи, а ты перфекционист? Наверное, да. А кто такой перфекционист?
0: Перфекционист? Хм. Слушай, это хороший вопрос. Сейчас на него для меня всегда образ перфекциониста был тесно связан с плиточками на полу и тем, чтобы узор был четко выверенным. Сейчас, как, как я начинаю думать, перфекционизм — это о некоторой системе идеала в твоей голове и стремлении этим идеалам соответствовать. Вот примерно так.
1: можно пример? Пример? Например, какие это могут быть идеалы? Можешь какой-то идеал свой рассказать и как ты ему пытаешься соответствовать?
0: А я тут возьму, наверное, даже неожиданный пример. Класс. И пусть это будет музыка. Потому что я очень много селектирую музыки, в принципе. Очень много выслушиваю. Чаще всего, если ты э, видишь, как я к тебе подхожу, то ты видишь меня в наушниках. Я много слушаю музыку дома, в процессе решения задач И в самых редких случаях я могу слушать музыку, находясь в разговоре, но только если он отнимает не слишком много моих ментальных ресурсов. И в плане музыки, наверное, важный поинт заключается в том, что в просто банально в списке моих лайков я не могу держать треки, которые не нравятся мне абсолютно. Если что-то режет мой слух, то надо сходить и поставить дизлайк. Потому что иначе раз, каждый раз, когда я буду добираться до этого трека, он будет не мешать. Но это не о создании, и это неожиданный пример. А если говорить о перфекционизме создания, то для меня очень актуальна история с построением систем и с велосипедами. Я, когда решаю задачу, для меня очень важно спроектировать хорошо до того, как реализовывать. Потому что если я на этапе реализации вижу вещи, которые были не учтены при проектировании, мне от этого больно.
1: Ну, кажется, что это невозможно все
0: учесть. Это правда. Поэтому есть уголок с костылями и велосипедами.
1: Я почему тебя спрашиваю перфекционизм? Потому что у меня есть своя личная история про перфекционизм. Я как будто чувствовал, что он мне очень мешает. Что он у меня есть, и он мне очень мешает. Mm-hmm. Что у меня есть в том плане, что мне всегда хотелось все сделать идеально. Мне не хотелось ошибаться. Тем более, там, как бы, публично ошибаться, чтобы кто-то эти ошибки видел. Mm-hmm. Или, там, делать какие-то неряшливые, неуклюжие штуки. Вот. При том, что Часто это у меня водило от решения, как раз, как ты сказал, какой-то задачи к созданию чего-то, может быть, очень красивого и классного, но типа бесполезного. Потому что ты либо так много сил или времени тратишь на что-то. У меня часто это сводилось, знаешь, к, к аналитике. Я, в принципе, люблю аналитику и данные из разных мест подцеплять. Я сталкивался с тем, что я вот эти как бы так сильно себе ставлю задачу, что я собираю так много всего и пытаюсь так там какие-то сложные связи находить, что у меня не хватает ресурса потом на конечное использование. Типа, собственно, сделать вывод, а что дальше делать с этими данными. И я как будто стал бороться с перфекционизмом. Я себе так сказал, я теперь могу делать говно. Я разрешил себе делать какое-то говно и отделять его от себя, что это это говно, но это не я говно, это я могу сделать говно.
0: Мне это резонирует, И тем образом, что я тоже не могу назвать это борьбой, но я приходил, например, к тому, что, эм, предположим, я решаю какую-то задачу, и не обязательно эта задача должна быть технической. Это может быть, условно, задача социальных коммуникаций. Вот в этом случае, в моменте, когда я условно решаю подобную задачу, мне в какой-то момент приходит озарение, какая-то яркая идея о том, что можно сделать. И вот важно зацепиться за эту идею и реализовать ее даже с теми шероховатостями, которые есть. Безусловно, если не найдется контрпримера. Но чаще находится не контрпример, а находится развитие этой идеи и мысли о том, как ее сделать лучше, 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 лучше. И вот за этим лучше не следовать, потому что это бесконечный путь.
1: А как за этим не следовать? Понять себе, где достаточно хорошо уже линия проходит? Приемлемо?
0: Ну, наверное, да. Наверное, будет работать. Или просто отпустить. Сделать. Сделанное важнее идеального, зачастую. Угу.
1: У меня есть рубрика Вопрос от мамы. Я иногда ленюсь задавать маме этот вопрос. Ну, я, типа, попытаюсь интерпретировать, чтобы она могла спросить. Дань, когда ты Винду переустанавливал по просьбе кого-нибудь последний раз? Последний раз? Да, ну крайний.
0: Слушай, думаю, что очень давно. Но, в принципе, в Винду я накатывал кому-то еще в школе. Но, в принципе, в невере я очень любил баловаться с разными Linux-подобными системами, сложными, Арчами, Дебианами и так далее.
1: Ну, значит, тут, наверное, вопрос у меня про другое. Он про то, что ты же программист, вот это вот. Про а, то, я что я когда а, люди вокруг знают, что ты что-то можешь, часто поступают какие-то запросы. Тебя не беспокоило это? Или там, взломать что-нибудь там, типа вот здесь. Или там, можешь мою подружку взломать, она, мне кажется, там не изменяет с кем-то или что-то такое.
0: Вот ты задел вопросами про хакинг, ты задел. По поводу разработки... Наверное, меня окружают довольно грамотные люди, и в основном все справляются либо самостоятельно, либо если я кому-то оказываю помощь, я не чувствую, что я оказываю помощь, потому что я ж программист. А про вопросы про информационную безопасность, ну, я привык к тому, что эта сфера в основном людям не супер знакома. И бывает, конечно, до сих пор бывают вопросы уровня взломать страницу ВКонтакте, хотя и бывают более серьезные предложения, к которым можно как-то относиться и как-то рассматривать. Но такое бывает, это весело. Ты говоришь нет? Да, я говорю нет.
1: Я пока еще, наверное, вот... Только учусь, потому что у меня тоже многие... но ну, у меня несложные запросы поступают. Ну, типа, Саша, вот переустанови, сделай, сделай. Мне раньше казалось, что, типа, раз я знаю, это занимает немного времени, вроде как, то ок.
0: Ну, это смотря о чем, потому что если меня просят помочь с какой-нибудь просто IT-штукой, да, речь не идет о взломе, и при этом, скажем, человек мне близок. Которые обращаются, то я наоборот с кайфом помогу. Мне меня очень радует. И меня беспокоит, если я, там, скажем, эм, недостаточно ресурсов уделяю этой задаче или где-то оказываюсь невнимателен. Потому что для меня это вопрос не уровня. Ты ж программист, это вопрос просто внимания и заботы.
1: Непростые люди. Хочу себя поспрашивать, а почему ты так много с музыкой? Что такое для тебя музыка? Хм.
0: Музыка, это, наверное, очень увлекательный мир для меня. В принципе, я замечал, что мне нравится слушать, мне нравится слышать, мне нравится красота слышимого. И музыка, она, ну, такой вечный спутник, к которому ты можешь обратиться в любой момент. И она будет красивой, она будет тебе нравиться, она будет создавать какой-то вайб для тебя и тех, с кем ты проводишь время. Или м-м, настраивать тебя на что-то. Или ты можешь просто, ей слушать, просто ею наслаждаться как некоторым эстетическим удовольствием. Это может быть просто фон. Сложно сказать, кайфую.
1: А, просто ты сказал, что ты ее прям селекционируешь. Да, да. Я просто диджейл когда-то, Классно, да? и периодически причем. у меня осталась эта привычка uh-huh. селекционировать музыку, слушать новую обязательно мне нужна периодически новую музыку, потому что uh-huh. меня не устраивает, я не слушаю часто тоже плейлист, uh-huh. но это пипец, как много времени и сил отнимает uh-huh. у меня лично.
0: У меня это, возможно, потому что я не делаю это на профессиональной основе, я делаю это для себя, поэтому у меня это просто интегрировано в жизнь. У меня есть Spotify, спасибо, кстати. У тебя работает? Да. VPN? Ну, не только VPN, и подписка у меня сейчас, кажется, канадская дуо подписка, и это прям мое сердечко. Spotify обязательно, я не могу. На Яндекс Яндекс.Музыке я бы не... Ну, на ней очень много музыки просто нет, которую я слушаю. Mm-hmm. Зачастую там треки, которые я слушаю, имеют 700 тысяч прослушиваний на Ютубе — это какая-нибудь локальная сцена Москвы или там, условно, Лондона или Берлина, ну, в общем, какой-то техно столице например. Или, в принципе, мне нравится и более локальная музыка. Например, в Палестине сейчас очень хорошая электро. Но возвращаясь к селекции... Селекция для меня это просто процесс, который интегрирован в жизнь. Музыка поступает ко мне откуда-то. Мне ее скидывают друзья, у меня есть Discover Weekly и все прочее. Я просто ставлю лайки, раскидываю плейлисты и ставлю дизлайки, когда она не нравится. И она все само собой появляется.
1: То есть все все твоя энергия уходит только на поставить лайк или дизлайк?
0: Ну, на это она даже не уходит. Вот на что реально уходит, это на то, чтобы поставить дизлайк. Если я лайкнул трек, он мне понравился, получил от него какое-то удовольствие, то вот мысли о том, отдать ему шанс или нет, они могут отнимать какие-то ресурсы, я замечал это. Но ставить их лучше, потому что тогда плейлисты чище.
1: А ты не думал что-то делать с этими подборками? Ну, в плане... Я не могу отделаться от мысли, что кажется, что ты собираешь что-то интересное, и тебя устраивает что это только для личного применения. Я недавно подумал, я
0: буквально проснулся утром и подумал, блин, как давно я не танцевал. У меня есть направление в музыке, которое я безумно люблю, и оно очень локальное, и в Москве не так много людей знают эту культуру вот прям досконально, настолько, насколько я хочу это слышать. Я недавно проснулся с мыслью, блин, а может взять диджей-контроллер и просто начать играть самому? И, с одной стороны, это очень прикольно, с другой стороны, есть мысли о том, что, двигаясь в музыке, я не хочу переводить это в профессиональное. Я хочу также кайфовать от этого просто в процессе своей жизни, даже если у меня будет диджей-контроллер. Поэтому вполне возможно, что через какое-то время, уделив этому достаточно внимания, я буду играть. Но я тут в первую очередь за чистоту и искренность творчества не монетизироваться, не делать это работой.
1: Ну да, просто, знаешь, есть правило уточки. Если это крякает как уточка, выглядит как уточка, плавает как уточка, скорее всего, это уточка. Uh-huh. Ты уже, мне кажется, 80% сделал для того, чтобы крутить uh-huh. треки, поэтому да, тебе осталось. Если um... захочешь, я думаю, тебе будет легко. Спасибо. Я думаю, что
0: да, потому что, в принципе, у меня сейчас есть плейлисты, которые, чтобы превратить в сет, нужно только свести.
1: Ну, и плюс вот этот кайф от того, что то, что тебе понравилось, ты как бы шеришь. У тебя же был такой, ты там ставишь кому-нибудь, и ты испытываешь еще какой-то новый кайф, что типа кто-то такой, вау, вау.
0: Ну, поиграть было бы прикольно, да. Я надеюсь, что доберусь до этого.
1: Я тут недавно перестал слушать музыку все время. В машине, например. Знаешь, с каким посылом? Как будто бы Слушай постоянно музыку, она тебя немножечко отвлекает uh-huh. от каких-то мыслей или чего-то. А, а тут, как бы, ну, концентрация как бы повышается, когда ты отключаешь фон. Uh-huh. Ну, вот. Хотя я все время работал с фоном. То есть, там, засыпал с фоном, работал с фоном, просыпался. Сейчас пробую этот фон немножко регулировать отключением и смотреть, что происходит.
0: Это работает. И, в принципе, говоря, что я слушаю музыку нон-стопом, на текущий момент, наверное, я имею в виду то, что я слушаю музыку сильно больше, чем люди, которые меня окружают. Но действительно есть такое... Бывают вообще периоды, когда я перестаю слушать музыку. Это может быть, там, три недели, может быть, полтора месяца. Ну, когда я устаю, например, или ну, не нахожу чего-то нового, А так зачастую по кайфу просто пройтись по улице и послушать улицу. Зачастую хорошо действительно выключить фон, не отвлекаться и ну, концентрироваться на жизни и в потоке. Мне нравится музыка, когда она не элемент отвлечения, а когда она эстетический процесс. Когда ты ее слушаешь и слышишь. Ну, либо просто вайп создать. Это тоже хорошо.
1: Uh-huh. Uh, я представляю себе картинку uh, знаешь, человека, который сидит. Это сейчас не при тебя, это собирательный образ, когда ты перед в магазин такой: что я буду слушать. Так вот, этот, вот этот, и, и, и типа 15 минут готовишь
0: себе плейлист, чтобы сгонять в магаз. Ну, для магаза, наверное, это не актуально, но есть ситуации, когда актуально более, чем да, собрать плейлист.
1: Теперь до самого главного добрались. Я думаю, что все уже наши зрители это считали, я просто это озвучу. Это впечатление, впечатление, которое ты производишь. То, как ты выглядишь, то, как ты разговариваешь. Наверное, ты говоришь не спеша, расставляешь какие-то точки, акценты. Этому учат часто на ораторском мастерстве. Поэтому у меня к тебе вопрос. Ты всегда... так разговаривал и так общался? Или ты как-то этому научился? Да, всегда.
0: Когда я был довольно маленьким, я занимался... Я был ведущим примерно 2-3 года. Стихи читал.
1: А ведущим чего?
0: Всяких мероприятий, которые проводил наш областной дворец. Им нужен был ведущий. И, видимо... Это была такая игра на публику, потому что чаще всего я выступал со второй соведущей, которая была там э, взрослой девушкой, а я при этом был, ну... А сколько тебе лет такой, пиздюк? Сколько лет? Э, начал я в 9. Ничего себе. Да, и закончил где-то в двенадцать. Угу. Вот. Оно само. Это просто сложилось.
1: Угу. То есть секретиков тут нет, да, не будешь рассказывать. При этом вот я, наверное, впервые с тобой вот так общаюсь, прям тета-тет долго. Но даже общаясь с тобой мимолетом, ты всегда как-то глубоко общаешься, ты задаешь глубокий вопрос или как-то вот выносишь. Собственно, вопрос такой же. Эта глубина, она откуда?
0: Из интереса, из любопытства. Из того, что находясь в контакте с человеком, который меня интересует, меня в большей степени привлекает узнать что-то глубокое и раскрыть какой-то глубокий вопрос. Либо в собеседнике, либо в принципе поднять глубокий вопрос и попробовать его совместно поисследовать, тем самым исследуя вопрос себя и собеседника. Это зачастую для меня имеет большую ценность, чем... что-то нейтральное. Но, тем не менее, нейтральные разговоры не просто тоже ок. Это классно, это весело.
1: А почему глубокие разговоры? А почему нет?
0: Наверное, потому что я не люблю неэффективную коммуникацию. Я не люблю коммуникацию, в которой люди выраженно не слышат друг друга или ведут два монолога. Мне нравится, чтобы коммуникация была контактом. Поэтому я ищу глубины.
1: Есть ли что-то, что тебя вот сейчас беспокоит в последнее время, что мы могли бы обсудить? В том плане, я часто задаю тебе вопрос, а у меня такой открытый вопрос тебе.
0: Саша, когда ты вернешься к диджейнгу?
1: Я вернулся уже.
0: Это правда. И вернулся отлично.
1: На дне и рождения... Очень сет. Рома. Рома, да. А, правда... Мне так и было, представляешь, задумано, что я себе сказал, я занимался диджейством, потому что мне нужны были деньги. Mm-hmm. Ну, нет, сначала так, мне, нужна, мне нравилась музыка очень сильно. Mm-hmm. Я увидел Love Parade э, в mm-hmm. каком-то 99-м или 98-м году. Okay я увидел вот этих людей, у меня там не было подтекста, я еще был слишком маленький, да, там, типа, там, гей, не гей, вообще мне пофигу, музыка просто, вот эти платформы, ездящие среди людей, диджеи, какой-то такой мир, который такой, типа, нифига себе, как бывает. Mm-hmm. Вот. я решил любой ценой, там, скачал программу какую-то и стал сводить, просто кидая кроссфейдер туда-сюда. Mm-hmm. Вот, и начал вот этот путь, потом стал этим зарабатывать как-то деньги, то есть, а потом я понял, что, блин, я много на это времени трачу, и мне это ничего не приносит. Я такой, нет, все, я это прекращу угу. и вернусь, типа, вот в 35, угу. а, когда мне уже буду там состоятельные, и могу себе позволить это делать в удовольствии, а не, как это, прикольно, бегая за чем-то. Вот сейчас мне 35, и, кажется, я потихонечку так это, да, возвращаюсь. Можешь рассказать какой-нибудь последний свой инсайт? Последний инсайт? Ну, или какой-нибудь из последних, что у тебя прям такой вау. Отлично Не все знают, это специальная кнопочка Она есть, чтобы изменить Вопрос Давай тогда Мне, знаешь, проблема моих э, подкастов В том, что, видимо, я скучный Я как бы навязываю, знаешь, какую-то вот эту вот свою Какую-то такую канитель Людям И мне были комментарии Типа, ну мы хотели повеселиться, но получилось как получилось И вот я из этого делаю, что, наверное, я какую то создаю, знаешь, либо слишком серьезную какую-то историю, либо, может, там, к и камеры это все. И И как будто бы я мало говорю про классные вещи. А ты сам ее назвал. Ты любишь вечеринки. Давай поговорим про вечеринки. Давай. Но
0: перед этим мы вернемся к моему отмененному вопросику про инсайд. И знаешь, наверное, в плане инсайта довольно любопытная штука, которую я начал замечать. Это я заметил, что у меня трансформируется восприятие коллективов. И вот это очень хорошая штука, которую мне хочется исследовать, погружаться в нее больше и глубже. Причем я понимаю, что исследовать ее можно с разных точек зрения. Как с точки зрения восприятия коллектива, так и с точки зрения просто, например, индивидуального эмоционального фона которая является неотъемлемой частью тебя в обществе. И сейчас вот тема обществ, тема коллектива, тема работы, особенно с учетом моей текущей профессиональной деятельности, она меня интересует в первую очередь. И очень классно в этом наблюдать уровни развития организации, которые существуют, отношения между участниками и тем, как все это... Как все это существует развивается, как, скажем, одно племя. И в этом плане я, наверное, не буду вносить конкретику инсайта, но я скажу, что вот эта тема, наверное, сейчас является основной такой, мажорной темой моих исследований и эм, развития этого восприятия
1: общества восприятие общества, тебя в нем, самого, или независимого, то есть комьюнити-менеджмент, или про что? Или про то, где ты в этом обществе?
0: Нет, это не про позицию индивидуума в обществе. Это про общество как некоторую ячейку. Это как эм, набор людей, которые что-то вместе делают или просто существуют вместе. И здесь аспект эго, он важен, но важен не через призму того, какое место ты занимаешь в этом обществе, конкретно ты. А важен просто в том, что ну, ты такая же ячеечка, как и другая ячеечка этого общества. То есть это вот про про то, что объединяет людей. Про то, что что заставляет людей, которые собираются вместе, функционировать не как 7 человек, 7х, а в гораздо-гораздо большем перформансе. Вот Это сейчас очень увлекательно.
1: Ну, не соображу. Это связано как-то с вообще наукой о сообществах? Как они развиваются, как они там продавают конфликт и стадии прохождения? Да, конечно. Я просто сейчас вот эту штуку как будто бы везде встречаю. Много людей мне говорит про то, что они сейчас занимаются построением комьюнити в разных... Как это так сказать, разными способами на разных уровнях. И даже сейчас это очень забавно, что ты тоже немножко про это сказал мне. Ну да. Мне просто нравится концепция того, что
0: мы можем выделить очень много организаций, в которых состоим там, в частности, мы, да, и все это масштабируется до того, что мы — это часть планеты и часть какой-то такой большой холархической сущности, в которой все человечество куда-то двигается и развивается. И вот это грандиозное масштабирование, оно очень привлекательно. Я бы не сказал, что твои подкасты скучные. С тобой прикольно общаться.
1: Непростые люди. Мне очень прикольно слышать, как ты говоришь, я люблю вечеринки я вот общался с Олегом Толстым, uh-huh. он, ну, в том плане, что он там тоже говорит, вот, я тусовщик, он прям так вот говорит. Uh-huh. И сейчас, наверное, мне чуть лучше это все слышать, я такой, но ну, я всю жизнь боялся сказать, что я тусовщик. У меня друзья все знали, что я люблю тусовки, но как будто бы это было всегда что-то плохое, знаешь, что-то несерьезное, что-то, ну, типа, что тусоваться, вот, э, ну, как бы... Типа, не Камильфо, ты какой-то несерьезный. И поэтому мне так э, классно слышать, когда люди говорят, вот я люблю вечеринки, я люблю тусоваться, что для меня это такое внутреннее освобождение, что вау, нифига себе, так тоже можно. Нужно. В чем секрет вечеринки? Какая вечеринка клевая? Какая вечеринка клевая? Давай поисследуем.
0: Слушай, ну... Для меня клевая вечеринка — это, наверное, та, в которой э, все участники вносят в нее вклад, делают это искренне, с душой, с отдачей, по своим э, силам, по своему внутреннему представлению. И когда это некоторый общий вайб, который создается совместно, то есть это ну, тоже какое-то такое коллективное проявление.
1: И огонек как крайняя форма, да? То есть как супер вечеринка, потому что там все, да, что-то делают.
0: Вот и первое, о чем я подумал, когда ты спросил меня, что определяет классную вечеринку, это 10 принципов. Mm-hmm. Теперь 11. Консент. Консент? Да
1: но Умное слово, я его не знаю.
0: С учетом того, культура согласия. С учетом того, с учетом поста сегодня в Бернерс Дейли, о том, что огонька, огонька не, не будет. будет, да нам остается пустить слезу и подумать, а в какие другие ивенты бернерского сообщества мы можем вписаться.
1: Кстати, очень любопытно, там вот после разговоров о том, что огонька не будет, была еще телега про то, что мы все равно готовы присылайте какие-то движухи вот и прочее. Ну, то, что ты сказал, да, как-то можно вписаться. И как будто бы это как раз... Вот у меня личный просто опыт. Я там сходил на вечеринку, и меня добавили в чатик русских бёрнеров, которые здесь остались. Мы здесь, по-моему, называется. И там столько всего интересного происходит, что... Ну, я там сходил на одно мероприятие, на другое, и типа, вау, как круто, как интересно. То есть как будто бы это идет условно на пользу. То, что, знаешь, есть один иван большой, угу. на него ходят все силы и ресурсы. Угу. А тут как бы вот этот дух, получается, остается, и есть действительно возможность сделать кучу маленьких, разных, интересных, непохожих.
0: Децентрализация. Дец... Во, децентрализация. Возможно, хотелось бы так. Хотелось бы, чтобы было так. И, наверное, то, чего бы мне еще хотелось, это того, чтобы эти тусовки сохраняли, имели и развивали вайб не только тусовки, а какой-то идеи. Чтобы они несли какую-то ценность для общества, чтобы они что-то транслировали. Вот этого хотелось бы, чтобы это было не туса ради туса. И если этого будет больше, если оно будет разноплановое, покрывать больше сфер, то почему бы и нет? Хотя Огонек просто объединял все это вместе.
1: А чем плоха туса ради тусы?
0: А, она неплоха. Чем она плоха? А, вполне нет, тем более, если она в компании близких тебе людей. Просто тут, наверное, речь идет о том, что хочется хочется разного и хочется большего, хочется что-то транслировать, хочется иметь идею, хочется, хочется, чтобы время было наполнено максимальной ценностью.
1: У тебя график всегда расписан?
0: Ох, мой график — это что-то сумасшедшее. У меня абсолютно заполненный календарь. При этом у меня постоянно ротируются ивенты, звонки. Я могу вечером поставить себе звонок на следующее утро, из-за этого перенести часть дел с утра на другое время и так далее. График плотный, да.
1: Я просто почему спросил, потому что ты вот сказал, что время, чтобы было всегда наполнено чем-то. Uh-huh. Uh, у меня была такая история, знаешь, про uh, отдых. Uh-huh. Uh-huh. Есть такая, какая-то, мне кажется, у людей у многих: что ты приезжаешь на отдых, там не надо спать, ты должен там максимально все увидеть. Uh-huh. Встаешь пораньше, заходишь на все экскурсии, как выжатый лимон, потом ну, у тебя куча фото, куча впечатлений, магнитиков и вот это ты отдохнул. Uh-huh. А у меня, как будто бы, произошел как-то такой перелом, и я позволяю себе просто, знаешь, вот день проваляться в отеле uh-huh. на отдыхе yeah. типа, это ок никуда торопиться, не надо вообще что-то... Ну, то есть не забивать как раз все, а наоборот, находить как бы антирасписание, то есть какие-то суперважные вещи делать, а все остальное э, немножко отпускать. Приоритизация очень важна. Отпускание,
0: принятие того, что нельзя все успеть, нельзя, нельзя успеть то, что ты очень хочешь даже успеть, потому что и этого очень много. И принятие этого действительно супер важно, как и супер важно находить время не только для активного отдыха, но и для того, чтобы просто почилить, если у тебя есть на это запрос.
1: Ну, тогда, получается, ты не всегда будешь, э, типа, супер продуктивен и насыщен.
0: Ну, я вот на этой неделе поспал с субботы на воскресенье ночь. Это...
1: Уже хорошо.
0: Это спокойный отдых.
1: У uh, меня знакомые так uh, рассказали, что они uh, типа все время куда-то ездили, там какие-то фестивали, все там разные страны с, с рюкзаками, там палатками и прочее. Потом как-то приехали uh, куда-то там в Турцию, допустим, в отель пятизвездочный. Первое время там ходили, что-то пытались тоже что-то суетиться, а потом там вроде делать нечего и пришлось отдыхать. Uh-huh. Они сказали такую фразу: и "Нам пришлось отдыхать". Оказывается, uh-huh. тоже неплохо Пусть ленить.
0: Я думаю, да, неплохо. Ну, если... Тут, тут, наверное, важно отловить запрос. И важно затормозить. Потому что затормозить-то довольно сложно. Проще, проще отдыхать с тем же разгоном, в которым ты в этот отдых входил. Но это про чувствительность к себе. Про понимание твоих истинных ценностей в этом моменте времени.
1: <ролосимый> Какой ты любишь вопрос людям задавать?
0: От чего ты кайфуешь? А Почему? Потому что это позволяет сразу много понять. Это позволяет понять, от чего человек кайфует, в первую очередь. Это позволяет понять мировоззрение, отношение, какую-то систему ценностей, культуру человека. И, конечно, это вопрос, который позволяет установить контакт.
1: От чего ты кайфуешь?
0: От глубоких разговоров. А еще? А, слушай, от чего я кайфую? Я кайфую от музыки. Я кайфую от создания сложных систем. Майндгейминг такого рода — это вообще очень любимое развлечение. Я кайфую от того, чтобы находить в системах просчеты, находить пути, которые не предполагались создателям, но при этом являются довольно простыми. Я кайфую от хорошей коммуникации, я кайфую от времени с моими близкими. Я очень кайфую от людей, которые меня окружают. А, безумно кайфую от вкусной еды. И that's enough.
1: Пару вопросов от Марселя Пруста. Это я у Познера подглядел. Uh-huh. Я сначала их игнорировал все эти вопросы, потому что типа в них нет рациональности. Uh-huh. Но мне кажется, есть про что-то другое про раскрытие человека. Вот, у меня эти пару вопросов. Какое твое любимое занятие?
0: Мне не хочется тут выделять какое-то одно занятие. Мне хочется ответить на этот вопрос. Так что мое любимое занятие это то, в которое я погружаюсь с полной отдачей и в котором я увлечен, хочу создать результат, но при этом отношусь к этому больше как к игре. И это может быть и профессиональная деятельность, это может быть и элементарная готовка, это также могут быть прогулки, что-то, в чем ты в потоке.
1: Mm-hmm. Класс. Какая твоя м- главная черта? Черта? Uh-huh.
0: Я очень упорный. Если я чего-то хочу, то я готов очень долго копать, находить информацию, использовать ее, ждать нужного момента, не отступаться, не терять мотивацию и получать результат.
1: Часто приходится жалеть о том, что, блин, надо было раньше бросить это и не копаться так?
0: Жалеть о том, что надо раньше бросить? Вот жалеть о том, что надо раньше бросить, это скорее перфекционизме. Иногда бывает такое, что понимаешь, что, блин, да можно было сделать проще, да и все. А вот об упорстве скорее нет. Потому что это работает для чего-то, в чем я вижу очень высокую ценность для себя. Скорее всего, это какие-то вещи, которые определяют мою жизнь на относительно продолжительное время.
1: Mm-hmm. Um... Какая у тебя идея о счастье?
0: Идея о счастье? Счастье — это процесс. И счастье — это, наверное... Делать то, что любишь. Проживать весь спектр эмоций в этом. Жить наполненную жизнь. И... Наверное, счастье это о том, чтобы его чувствовать, о том, чтобы не быть в гонке,
1: останавливаться и проверять, счастлив ли я.
0: Ну, кайфовать в процессе.
1: Угу. Хочешь, расскажу свое. Да. Это из песни Smash Mouth uh, All Star. Uh, All Somebody told me. Да, да, да. Из Шрека она была. Реально она? Да, но цитата другая. You never know if you don't go, you never shine if you don't glow.
0: Слушай, на эту тему, ну, для меня это отзывается условно как путь осилит идущий. А вообще для этого времени, наверное, проще ответить на этот вопрос, если не развивать это на всю жизнь, а подумать, что актуально сейчас. Для сейчас цитата, которая запала мне в сознание, это «Откуда ты знаешь то, что ты знаешь?» и «Откуда ты знаешь, что ты это знаешь?» Это некоторое такое «поставить все под сомнение», это некоторая идея рационализма, которая заразил меня мой друг. И для текущего периода времени это прямо актуально, и это прямо вот то, что занимает мое сознание, при всем при том, что одновременно с этим я стараюсь в коммуникации не выходить на мета Для меня сейчас важно не задумываться о том, что что происходит, а быть в потоке.
1: Ну и, наверное, легкий вопрос. В чем смысл жизни?
0: В том, чтобы кайфовать от нее.
1: Какое ты животное? Я собака. Почему?
0: Я причем не просто собака, я золотистый ретейер. Ух ты. Ну ты красавчик, это понятно, еще что-то есть. Слушай, ну, наверное, потому что это сложно описать, но просто в коммуникации со своими друзьями я такой, знаешь, я стараюсь быть легким, заботливым и веселым. И почему-то для меня это ассоциируется именно с вайбом ретривера. Здесь собака. У меня была собака. Сейчас нет.
1: Ну, ну что, спасибо тебе большое. Спасибо. Классно пообщались. Тру. Ты учился в Гварварде да. Семестр. Это правда. Онлайн? Или
0: Онлайн, как? потому что все обучение на тот момент, в принципе, весь университет перешел на дистанционку. Я закончил бакалавриат. И в магистратуру не пошел, я понял, что... Давай он... чуть поближе сделаю, что... ага. Я хочу вернуться к образованию, но позже. И в принципе образование для меня это ну, достаточно важная история. Я люблю учиться у компетентных людей. И спустя время после бакалавриата, кажется, это было полтора года примерно, я задумался о том, чтобы начать магистратуру. И мой выбор магистратуры, тогда я рассматривал магистратуры только технические, и мой выбор магистратуры был между дата-сайенсом в Гарварде и информационной безопасностью в Стэнфорде. Причем сейчас информационная безопасность на самом деле индустрийно переживает очень сильный скачок в связи с развитием artificial intelligence и всего сопутствующего. И тогда, наверное, для меня тоже был один из таких моментов, когда я выбирал, планирую ли я оставаться в инфобезе или нет, а это к теме того, что инфобез сейчас для меня это, ну, просто такая же сфера деятельности, как, как, как big Дата, как data science, как генетика, как блокчейн, как что угодно. Из этого ушла романтика, наверное. Вот, и говоря об образовании, отвечая на твой
1: вопрос, ну, пушка, конечно. Космос. Чем Гарвард отличается от других универов, которых ты учился? М-м- ты где учился вообще?
0: В каком... Я в Бауманке бакалавриат закончил. В... Ну, Бауманка неплохо,
1: да? Ну, как тебе сказать? Я... Ну, вообще, я имею в виду на уровне России, в целом а, считается... Ну, да, да.
0: Ну, для меня это было просто, знаешь, такое... Я очень. Изикатка? Изикатка. Суперизикатка. И я в основном занимался... Я работал... Я в лабораториях всяких компаний тусил. В общем, такими вещами занимался. Универ для меня был ну просто прийти, сдать, уйти. Но математика была хорошая, кстати. Спасибо преподавателям математики. Чем крут Гарвард? Тем, что как будто это та же самая система образования, к которой я привык на бакалавриате, но лишенная мажорных проблем, которые в ней есть. Сфокусированная на получении знаний. А можешь пару проблем, чтобы понять? Ну, смотри, я привык к тому, что в российской системе образования коллектив, который учится, он не сильно заинтересован в том, чтобы, собственно, получать знания. Чаще всего высшее образование преследует некоторую иную цель,
1: Сдать чем реально уровня.
0: получить образование. Типа того Ну, либо сдать, либо потусоваться, либо найти людей, либо заполнить время, либо дико прокачать свои софт-скиллы и улететь на ракете куда-нибудь в космос. Но это все никак не связано с универом. А то, что я получал там, это... Ну, во-первых, у меня на одной из дисциплин профессор был одноклассник Эцгера Диэкстера, который заложил базовые принципы информатики и программирования. У него 60 примерно лет опыта, нет, ему 60 примерно лет, у него примерно 40 лет опыта. Он всю эту индустрию видел. У него есть примеры из 80-го года и актуальные, потому что он до сих пор действующий профессионал. Он работает архитектором в компании, которая сейчас, ну, по сути, все технологии для Data сайенса обеспечивает. Этим очень круто. Командностью очень круто.
1: А сколько э, студентов на потоке? Как вообще организовано обучение? Поступить легко Поступить вообще было изи Я... Это стоит
0: денег? Да, это стоит денег Больших денег? Ну, для кого как, но да, у меня ушли на это деньги Можешь озвучить? Ну порядок просто Ну, примерно Примерно мульт
1: Это за семестр? Ага угу. м-м- Где мы были? Как организован процесс, сколько студентов а вот это, Поступить говоришь, не очень сложно Если у тебя есть деньги условно Поступить не очень сложно, если есть деньги Если есть
0: знания математики, если есть знания английского Сдаешь экзамены, поступаешь Все easy. Но прикол в том, что это очень круто На самом деле Смотри, тебе, чтобы Сдать семестр Тебе надо набрать не меньше 70 баллов 70% баллов За все Баллы — это лабораторные работы, которые ты сдаешь. Лабораторные работы, когда тебе дают лабораторку, — это проблема. Это не просто какая-то задача, что-то реализовать. Это проблема из реального мира, которую нужно сначала решить на уровне математики, а потом еще и эффективно запробовать. Это такая одна сотая диссертации получается какой-то кандидатская? Kind, of. kind of. И э, если ты набираешь меньше этих 70% баллов, то ты не сдал семестр. Если ты набираешь больше, если у тебя есть хоть один, одна законченная дисциплина успешно, то ты студент навсегда. Ты всегда можешь продолжить образование. Но набрать, набрать эти баллы жестко. Ты набрал? Да, у меня много баллов. Я прям с одержимостью ворвался в эту историю, и для меня было важно
1: прям на пике ее пройти. А, как это вообще выглядит? Это какие-то зумы, какие-то записи лекций? Как это вообще вот, реализовано?
0: Ну, в онлайне это было онлайн-лекции. Конечно, это штатовское время. Лекции длинные, типа лекции могли у нас затягиваться. Если затягивались, то это 4 половиной часа. И мы начинали где-то в час ночи. И сначала шла длинная-длинная лекция. После нее мы еще бомбили вопросами, общались. И помимо этого есть семинары. Семинары — это где не лектор читает лекцию, это где ты получаешь какой-то практический опыт от действующих профессионалов. Типичный портрет моего одногруппника — это типа 6 лет Google. Mm. Типичный портрет преподавателя — но это 15-20, и не обязательно Google.
1: Ну, да, это даже звучит очень круто.
0: Это очень круто. Это такой кайфовый. Опыт. И почему ты не пошел дальше? Хороший вопрос. Во-первых, я дико вымотался, потому что я семестр жил в режиме, где я работаю, а по ночам учусь. Mm, то есть, не прекращая основную деятельность. Да. И, но ну, это было физически достаточно изнурительно. Но, знаешь, спустя полгода, и какое-то время я даже не мог интегрировать этот опыт, я не мог это ну, как-то uh, учитывать, использовать. Сейчас я уже реализую проекты, используя эти знания. Это ну, своего рода практическое применение. Но основная ценность, которую я вынес, заключается в том, что я не хочу оставаться в рамках технической магистратуры. Потому что самое крутое, что я понял, ворвавшись со всей одержимостью, с желанием познать максимально все и сделать все как можно лучше, я понял, что... Любая, любая такая система познаваема все этом можно узнать все во всем этом можно разобраться и есть вещи интереснее что люди и предпринимательство такой people management people management kind of но people management это типа своего рода не то чтобы редукционизм это посмотреть через призму одного кусочка на всю систему. В принципе, это, ну, наверное, про те же культуры, про создание ценного, про потребности и все прочее. People management сюда входит, конечно.
1: Угу. А, то есть ты обмолвился, что хотел бы уже бизнес, да, какое-то образование получать? Да. А почему?
0: М- Ну, потому что это, в принципе, мой вектор, это мой запрос, это резонирует с желанием создавать продукт, создавать value, давать его людям, получать фидбэк, идти вот этим бесконечным циклом. И я понимаю ценность образования. Я понимаю, что поучиться у крутых людей, которые реально шарят, но это много дает. И поэтому, собственно, магистратура — это хорошая опция.
1: Я сейчас пытаюсь... Параллельно вспомнить сейчас, кажется, что большинство компаний, которые мы знаем, вот, которые у нас на слуху, ну, так хорошо, не большинство, это громко сказано, но какая-то большая часть русских компаний была основана чуваками, которые получили, ну, получились бизнесу где-то. Hmm. То есть, кажется, что вот этот скилл научиться бизнесу, он реально важен, чтобы понять, как это работает, что такое деньги, как это вообще работает. Maybe,
0: maybe. Ну, конечно, я думаю, что тут есть аспект того, что этому невозможно научиться. Этому можно только, ну, реально, на своем опыте, на своих шишках, получать их как можно раньше, как можно. Hello больше. world такой написать. Kind
1: of, да. Ты писал Hello World в предпринимательстве? В предпринимательстве. Да, но это история. Uh-huh. Не, ну, все равно как
0: опыт. Ну, вот хочется. Я понимаю, что как бы нельзя просто взять, получить теорию и на этом
1: хорошо двигаться, но при этом в получении теории я тоже вижу большую ценность. У меня был целый такой период, когда я учился. Точнее так, я, наверное, учусь всю жизнь. У меня вот потребность такая есть. Но потом мне какой-то пришло, значит, такой стоп случился. В том плане э э э очень много знаний, и они не кончаются. Ты можешь куда угодно копать, ты можешь да. туда посмотреть, туда посмотреть. У меня был такой концепт, я сейчас буду учиться всему, во что я верю, что я знаю, что мне пригодится в будущем. Типа, знаешь, я как будто бы такой какой-то образ свой идеальный, накачивал знаниями. Угу. Но потом я такой, типа, стоп, кажется, что вот учиться можно всегда, но это не, не сам, сама учеба, это не ответ на вопрос, угу. то есть какой-то иногда это какой-то может быть побег даже, потому что вроде, когда ты учишься, это у меня попадает, это время попадает в эффективное. Если ты все время учишься, то ты классный чувак, ты эффективно проводишь свое время. Вот поэтому я не
0: тороплюсь. Я хочу, чтобы обучение было в нужное время, чтобы оно было в нужную тему и чтобы я мог применять те знания. Для меня супер важно применять те знания, которые я получаю.
1: Вот у меня тоже самое получается, что я для себя сделал показатель. Классное знание это не просто, которое ты узнал, которое ты еще и применял. То есть, вот, да. когда эта синергия случилась. Угу. Прикольно. А бизнес-образование где? А, кстати, давай так, а как ты выбрал... То есть, наверное, так. Когда ты сказал Стэнфорд, угу. то есть Гарвард круто, Гарвард рассказывает в фильмах. Вот, типа там, да. юристы обычно в фильмах из Гарварда. Там же тоже разные школы, разные направления суперсильные. Mm-hmm. А Стэнфорд это, кажется, IT-мека. Я вот там гулял, когда в гости приезжал к друзьям. Mm-hmm. И я понял, почему там основывались все стартапы. Потому что mm-hmm. чуваки просто учились в универе, mm-hmm. просто охренели от этого места
0: mm-hmm.
1: универа, людей. И они такие... Я тут же поселюсь в соседнем городе и mm-hmm. да. сделаю. Почему Гарвард? Почему вообще Гарвард и Стэнфорд? Это хайп или... (говор) Да нет, слушай,
0: это вообще никакой не хайп. И на самом деле у меня есть мерчевая кофта Гарварда. Я, бывает, ее надеваю. И, знаешь, я чувствую себя вот тем чуваком на улице, который входит в худи Гарвард. Это не true. Да, это супер забавно, Но при этом она мерчевая. А как выбрал... Я понял, что я хочу образование... И я просто составил ну, список того, куда можно пойти учиться. И список не ограничивался Гарвардом и Стэнфордом. Это был шорт-лист выбранных тем, причем это тема, которая Ну, именно темы по во что можно было бы отправиться. А так, насколько я помню, там еще был Ель, там 100% был МИД, там был Оксфорд и там был Эразмус нидерландский. Очень крутой. Варт тоже хотелось бы удариться.
1: Ну, круто, да. Вот это интересный опыт. А сколько было студентов? На потоке? Да. 56 человек. 4 человека сделали рефунд,
0: возврат денег там до какого-то момента. Типа мне
1: не зашло.
0: Ну, это очень сложно. Угу. Типа, угу. Это имеет смысл делать, только если ты знаешь зачем. Туда не поступают просто так. Для мамы
1: диплом получить? Ну, типа, да. Такого нет. И какие-то групп... ну, межгрупповые взаимодействия тоже, да, есть? То есть как-то выделились там на...
0: Um, вообще, очень прикольно, что у нас был форум. Форум, чисто посвященный вот нашему потоку. И принцип, если ты делаешь... Задания, которые дают, они ну, очень сложные. И там можно на любом этапе там встать в ступор или найти проблему. Причем... Мы изучали технологии, которым на тот момент было, ну, типа, три месяца. И ты не можешь погуглить ответ на этот вопрос, потому что, ну, в принципе, в мире еще никто не знает, как этого делать. Но если знают люди, то ты их не найдешь беглым поиском. И форум — это очень прикольная тема, потому что, в принципе, point был такой, что если у вас есть вопрос, задайте его на форуме, обсудите его со своими одногруппниками. Если что, преподаватели подключатся и вам помогут. И это очень сильно складывает комьюнити. То, что мы от задания к заданию буквально каждый день мы там переписывались на этом форуме, искали ответы на проблемы, искали решения, искали где-то это были длиннющие математические выкладки, где-то это были эмоции. И ты, получается, не только
1: свою обсуждаешь, ты еще помогаешь другим, и ты сразу решаешь несколько проблем. Ну, Да, да, да.
0: Смотришь, где где ты можешь поделиться опытом, где ты можешь, наоборот, перенять чужой. Плюс очень много внимания, и этого супер не хватает в российской системе. Очень много внимания софтам. Прям супер много. Помимо основного образования, у меня типа в неделю было 3-4 софтовые лекции. А можешь парочку
1: примеров, что это было?
0: Нетворкинг, эмоции, карьерный путь инклюзивность, культуры, языки. Ну, градиент довольно высокий.
1: Это очень круто. А что такое нетворкинг? Что там, про что это?
0: Нетворкинг — это, наверное, про... Это все подается именно через профессиональную призму. И это, наверное, про знание людей и возможность соединять точки. Умение... Общаться? А, общаться, безусловно. и А, коммуникация — это еще одна тема uh-huh. софтовых лекций, которые были. Нетворкинг, она скорее про эм, увеличение объема той профессиональной среды, в которой ты варишься, и умение замечать то, что твоих Твои связи, твоих знакомых, можно объединять между собой, когда это нужно, тем самым повышая эффективность коллектива в целом.
1: Никогда не думал, что это целая наука тоже. Как будто бы это вот как будто soft это то, что ты либо подфартил, и а ты это догнал, либо тебе, кто-то рассказал. А то, что это можно академически изучать, кажется, это вау. Кажется, в школе бы тоже это не помешало.
0: Это прикольно, это не помешало бы и в школе, это не помешало бы в универе. Очень круто, что вот ну, одно из направлений, зачем поступают в универ люди вообще, это студенческие сообщества. И студенческие сообщества в России, по крайней мере, очень сильно умеют развивать софты. Причем делают это не через академическую среду, а через фан-экшен. И вот это реально круто, что у нас есть.
1: Но через академическую тоже норму. Слушай, прикольно. Никогда не думал, что это действительно фан и экшен. Развитие Они а просто посиделки там. А Бухлишка и гитара. Да, конечно. У меня в универе было 33 приводные задолженности. Потому mm-hmm. что я поменял факультеты на третьем курсе. Жестко. Да, я хотел быть математиком изначально, но поддался соблазну, потому что мы шли поступать в универ через пруд какой-то, uh-huh. и зашли по фану поступить. И друг мне говорит, ну, там девчонок больше на гидрогеологии. Uh-huh. И написали все туда. Ну, вот. Я вместо программы математики туда, собственно, поступил. А потом на втором курсе я подошел к расписанию и увидел, что на четвертом курсе направление, где я занимаюсь, это специалитет, там, знаешь, водоснабжение, мерзлотоведение. И такой, о о Куда я попал? Кажется, я не туда попал. Yeah. Я слился на прикладную математику mm-hmm. и просто... Mm-hmm. Потому что ну, там уже серьезный был уровень. Там, и высшей математики, mm-hmm. и Матана. Типа. Mm-hmm. И в итоге меня соскочил на... как сказать, Меня бы либо выгнали из универа, потому что я уже сдавал там какой-то предмет уже с этими там и комиссии, ага. потому что я два раза не сдавал. И при том, что там даже нормальные люди иногда не могли сдать, а я еще ленивый, и вместо того, чтобы сидеть, просто раствориться в математике. Ну, короче, я не супер супервундеркин был, и мне предложили такой наш вариант. Иди на геофизику, там типа полегче будет. Ну, то есть там математики побольше, чем... Не будет межлотоведения, и ты не вылетишь из универа из-за того, что ты не знаешь математику. Так что у меня был такой рекорд универа. Очень много. Ну, круто. Ну, и, да, и вот soft skills у меня как бы, я, я потом так, к чему это все, развился, как будто бы умение общаться. Mm-hmm. В том числе с преподавателями решать вопросы. Yeah. Потому что заплатил я только за английский, и то потому, что меня заставили. А так я все как-то там, где-то я мусор вынес, где-то еще что-то. И как будто бы универ, вот я не знаю, сейчас боюсь похвальничать но кажется, я всегда могу отличить человека, который закончил универ, от человека, который не закончил универ. Mm-hmm. Интересно. Это в каких-то м- мелочах таких проявляется, то есть потому что универ это, скорее, даже не про знания, действительно, mm-hmm. а про Среду. умение как-то вот существовать mm-hmm. и доделать какие-то вещи, которые тебе вот там как-то ага. при- прилетают. Maybe. М-
0: для меня ценность, ценность универа была, в первую очередь, в вышмате, во вторую очередь в моем дипломе. У меня на диплом был жесткий поинт, что я хочу написать диплом не просто так, я хочу сделать реально что-то крутое. Я сделал эм, метод сжатия данных, который на 1-2%, а для сжатия данных это очень много эффективнее, чем LZMA, который сейчас в протоколе GZIP используется. И, собственно, тогда была история, когда на основе этого диплома меня хантили в Huawei, в единственное место в России, которое занимается сжатием данных. А, но по софтам в этом плане был очень прикольный опыт старости. Я был старостой, Ух ты. при этом я был старостой, который, ну, знаешь, не делал ничего из всяких штук по типу, там, ведения журналов посещаемости и так далее, но при этом эм, я был суперэффективен, потому что, во-первых, решал вопросики, а во-вторых, ну, у меня группа всегда была на вайбе, сплоченная, и, э, ну, все было очень хорошо с дисциплинами, у нас никогда не было проблем, потому что там, где нужно было, вопросы решались. — это был хорошо,
1: Слушай, а как, ты, как тебе удалось избежать от, э, э, геморроя староста? Mm, ну, я просто изначально, когда я столкнулся с этим
0: геморроем, на первой-второй неделе, я понял, что ну, я не буду этим заниматься. Я не буду вести учет посещаемости на лекциях, потому что очень часто на лекциях меня просто не будет самого. И еще я достаточно быстро понял, что... заместителю декана, человеку, который условно стоит надо мной в иерархии, тоже не важно, веду ли я учет посещаемости или нет. То, что ей важно, это чтобы ну, преподаватели не страдали, то, чтобы никто не терялся, то, чтобы группа была относительно сфокусированной, бодрой, без конфликтов и соло. А это я обеспечивал.
1: А вы как-то поговорили об этом, или ты догадался? Нет, ну я просто это понял.
0: В какой-то момент она дала мне знать, что она видит, что я ничего не делаю из обязательного, но при этом ценит меня. Если она смотрит этот подкаст, спасибо вам большое. Это был очень крутой опыт. прикольно. Привет, Елизавета Алексеевна.
1: Я поступал в Бауманку, представляешь? А, а я такой был противник а, шпаргалок вообще. Mm. А, типа не признавал их как класс. Я считал, если ты уж а, это, выучил, вот на что выучил, на то и выучил. Остальное все фигня. А, и в БАМанку я пришел, короче, создаю экзамен, физика. А, а я еще выбрал себе специальность такую, знаешь, динамика летательных аппаратов. Mm. Типа у меня папа летчик, и я такой все, буду вот типа, разрабатывать самолет. И там, короче, в билете вопрос, как меняется масса при скорости света. <свят> вот. А это как раз та штука, которую, знаешь, вроде надо запомнить. Ее, ну, не знаю, я не обладал со школы скиллами вывести эту штуку, просто надо было запомнить эту формулу дробь. <свят> Я думаю, вот в тот момент, когда мне нужно было именно шпора, я из-за своих принципов туда не пошел. А у меня мама там работала, и вроде как бы можно было договориться, но моя гордость сказала, нет, типа нифига. Так, астология физиков. Непростые люди. Это не для подкаста. Не забудь вырезать. То есть кажется, что вот есть большой большой разрыв между теми людьми, с кем я общаюсь, и теми, кто еще есть. И, возможно, он никогда не, э, не преодолеется.
0: Думаю, что преодолеется. Слушай, я понимаю тебя очень хорошо. Я не понимаю, например, почему есть люди, которые смотрят телек. Это же очень широкий слой. Хотя нет, я понимаю, почему они смотрят. Я все понимаю про то, что как бы когда не удовлетворяются базовые физические потребности, ну, в принципе, очень тяжело там выходить на какие-то другие уровни и так далее. Но почему я верю, что все это способно превзойтись? Потому что я воспринимаю человечество примерно как такую, короче, как огромную холоническую структуру, условно как э, Бром сделал хорошую аналогию, Бур что человечество можно воспринимать этот, эту халархию как какой-то треугольник или какую-то пирамиду, где есть расслоение способов организации сознания и, соответственно, культуры в принципе, которая двигается вперед во времени. И в связи с этим верхние слои все время расширяются и появляются новые, более глубокие. Нижние слои все время отмирают. Мне кажется, что вот эта разница между верхним слоем и нижним слоем она никогда не перестанет существовать по той причине, что ну, для этого халархия должна перестать быть халархией, она должна стать какой-то другой плоской структурой, что кажется невозможным. Но чего хочется, это того, чтобы вот вся эта пирамида вышла на тот уровень, где, где понимание того, каким образом можно строить мир, сообщество и салон, оно было, но Возможно
1: ли это? Или это просто романтик? Я раньше, в какой-то момент в своей жизни, к истории относился очень, как сказать, знаешь, так небрежно, угу. что есть математика и физика, там, царица наук, я не знаю, там. а есть история, как будто бы, ну и что, как, ну, фараон. А в последнее время, вот даже с событиями, которые происходят сейчас, угу. у меня приходит осознание, что все уже было. Угу. Уже было про создание обществ, создание идеальных государств. Вот. Почти все было. Я тут стойков изучал на Новый год. Ага. И я понял, что, да, черт возьми, это офигенно умные С чуваки. Стоицизм охуенный. Они, они много чего решили и придумали. Факт. Просто потом там пришла религия, что-то у них взяла, перебрала и переделала. Но в том плане, что, блин, как бы все уже было, короче. И значит, что все уже так же будет. М-м. То есть войны всегда будут. То есть никогда мы не добьемся этого идеального, потому что это не получилось никогда. Но mm-hmm. в целом мы живем с хорошим каким-то вектором. Mm-hmm. И вот мои надежды связываются с тем, что вектор мы сохраним, mm-hmm. но идеализм, идеализм невозможен. Mm-hmm. Да, Наверное, может, это грустно, это но. То есть, типа, вот в этом значении мне история понравилась. Mm-hmm. Что ты можешь в нее заглянуть и посмотреть, что было с идеями разными, которые.
0: Слушай, мне кажется, что это несколько пересекается, мы уже прям в глубокие вещи ушли, и мне кажется, что это несколько пересекается с тем, как устроены эмоции. И Мне кажется, что ну, для того, чтобы не было конфликтов, не было войн и так далее, люди должны научиться каким-то образом тот спектр эмоций, который находится в негативной, в коннотации, да, ну, challenging emotions, их куда-то сливать, не, быть в, не проявлять их в коммуникации не то, что экологично, а вообще вообще куда-то девать. Потому что иначе негатив приводит к войне. Anyway. И, во-первых, это меняет коммуникацию, потому что в коммуникации должен быть весь спектр эмоций. Как только там не становится вот этих, вот этого, вот этой части спектра эмоций, эмоции на, эм, исключительно на положительном сегменте, они прикольные, они классные, но, как мы очень хорошо знаем, недолго. Угу. То есть это одна новая история какая-то. Да. Поэтому, типа, что тогда? Человечество станет другим? И куда девать вот эту эту часть спектра? Ну, возможно, мы все станем роботами. Кстати, я был бы не против.
1: Вот продолжение, да. Вот пока стал говорить, я понимаю, это про Оруэл или кто там писал, да, что мы должны просто эмоции убрать. И хорошие, и плохие. И вот тогда вообще все ровненько. Но это кажется про что-то тоже такое... Я пока не готов, наверное, стать роботом. Готов?
0: А Я бы частично роботизировался.
1: Просто, знаешь, мне кажется, вот э, живое, такое в широком смысле, это про уязвимость и про конечность. И про этапы какие-то. А когда как будто бы прям робот, то больше детерминированности происходит. И как будто бы это уже шаг, как сказать, то есть... Магия, наверное, блин, человеческого знания в том, что мы много чего не знаем. И от этого какой-то есть кайф открывания чего-то. А у роботов как будто бы обновление и прочее. То есть там уже вот этой ценности незнания не так ощущается. Робот, если что-то узнал, он всегда все помнит и так далее. А мы можем что-то забывать. И вот вот это несовершенство делает какую-то магию как будто бы. Согласен с тем, что хочу прожить жизнь
0: человеком. И роботизация в основном для меня проявляется в том, что мы частично и так уже роботы, благодаря... Телефон. Телефону. да. Телефону и ноутбуку. И, наверное, здесь это просто эм, уменьшение расстояния между тобой и вычислительными способностями компьютера или сети всего мира. Но чувства... Блин, я вспоминаю бегущего по лезвию, но, конечно, хочется проживать. Какой там был 2049 девятый? 2049 был, и оригинальный «Бегущий по лезвию», блин. Или это, или я путаю название.
1: Не, по-моему, просто они, они так и называются. за год, что не так уж и долго, а, не так уж и долго. осталось.
0: Слушай, и правда. И правда. Возможно, мы застанем это в нашем веку.
1: В любом же случае прогресс, он ускоряется. Эд приходил ко мне и сказал такую вещь, что... Кажется, что люди, которые сейчас до 40 лет, достигли почти бессмертия. В таком, ну, не абсолютном бессмертия, но uh-huh. будут жить очень долго. Uh-huh. Потому что сейчас научиться продлять на 10 лет, пока мы живем. Uh-huh. Потом еще что-то сделают, скачок, еще что-то. Потом там пересадки органов. Ну, и, короче, уже вот этот этап разными ощущениями. А ты бы хотел быть бессмертным? Нет. Я вот понял, что э, все должно иметь как огонек. Если бы огонек был бесконечным, пропала бы какая-то очень магия. большая магия. Ну, да. И кажется, что конечность человека наводит на очень крутые мысли. Типа, если я смертен, угу. кем я хочу умереть? Угу. Что У-у-у-у. я хочу после себя оставить? Класс. И кажется, что вот, знаешь, в каком-то смысле я не заработал еще много денег, но у меня еще потребность там, рассказывать что-то людям, поэтому, например, я делал подкасты. Или потребность чему-то научить кого-то. Угу. То есть передать какие-то знания. То есть уже не про то, что я сейчас с собой заберу, а про то, что еще я дам и как это оставлю после себя. Угу. Это прикольно. Я бы хотел быть бессмертным,
0: но смертным. То есть я бы хотел жить бесконечно, но иметь возможность умереть. Ну, то есть, условно, не умирать от старости. Но при этом я согласен с тобой, что на длинном промежутке времени, если это бесцельное, это утомляет. Это... Я пока еще не пришел к тому, чтобы... К ощущению того, что я хочу передать ценность дальше, после себя. Но я понимаю, что это неизбежно, потому что, ну, сейчас я нахожусь... Просто в фазе генерации этой ценности, накопления ее.